0: Jeg sidder i præstegården til Kinko Kirke her på Fyn. Jeg sidder sammen med sognepræst Christian Mejerup fra Kinko Kirke, og jeg, vi har inviteret Tony A. Olsen, som er sognepræst i Tomrup Broholm. Tony, du har taget en prædiken med til os i dag. Kan du lige sætte ord på, hvad det er for en prædiken, du har med fra Kirkegårds Forfatterskab?
1: Jo, jeg har simpelthen taget hans debutværk med enten eller, og det består jo af æstetikeren og etikernes skrifter. Men til sidst, så har etikeren jo lagt en lille prædken ud. Skrevet af en fingeret præst på den jyske hede. Og det er den prædken, som er den første kirkegård, han publicerer. Og det er den, jeg har tænkt at tage
0: fat på i dag. Så Etnæller rummer faktisk en, en, en prædken. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg tror egentlig, det mest kendt de her opbyggelige taler, af dem, vi, de fleste har læst. Så Etnæller rummer faktisk en en lille prædiken her som er til hvilken søndag i kirkeåret det er øh, til
1: den 10. Øh, søndag efter trinitatis det er fra Lukas evangeliet øh, Jesus græder over Jerusalem og tempelrensningen som øh, bliver evangelieteksten og som danner udgangspunkt for temaet men det er jo sådan at normalt så øh, når man har øh, i en lang tradition talt om kirkogstadte teori som man jo gerne vil Lede efter det der ekstra lid, enten eller fordi der består af to selvstændige bøger. Den første bog om estetikernes skrifter, den anden bog om etikernes store breve. Men hvor bliver det religiøse af? Og det er jo så her, hvor man nogen har ment, at det kunne man trods alt læse ud af den her lille prædiken, som ja. ægtemanden, etikeren, han har fået tilsendt fra en fingerede præst på den jyske hede.
0: Nemlig
2: hvordan... hvordan? Hvordan går Søren Kierkegaard så til den prædiken.
1: Jamen, det er en tematisk prædiken som Kierkegaard har lært det på pastoralseminaret. En tradition, der går tilbage til hans helt store forbillede, kan man sige, i hvert fald som prædikant. Biskop Mønster, som han har rost hele vejen igennem, og som satte en helt ny standard for, hvordan man skulle prædike. Kierkegaards prædikensstil er bygget op, som sådan en mønsterprædiken. Og det har man kunnet se, når man øh, læste den. Den fik meget ros i, øh, i enten eller i ja, anmelderne, som jo nok så, at der lige var stukket den her lille øh, prædiken ind til sidst. Det var jo et forsøg på at øh, puste sig op i det her format, som Gøtte med hans mm. Vilhelm Meister, hvor værket
0: består af alle de her forskellige slags genre, men selvfølgelig også en prædiken. Så hvad er det, der præger lige præcis den her prædikenstil her, som Kirkegaard ser hos Mønster. Hvad er det nye ved den?
1: Det er, at det er en stil, som taler til individet, tager udgangspunkt i individet, tager fat i de principielle, teologiske eller menneskelige, eksistentielle problemstillinger, som har fat i, kan man sige, det universelle, der ligger i, det at være menneske, og, og som altid søger, på alle måder, altid søger det opbyggelige. Øh, det opbyggelige er det kristne simpelthen. Øh, uden, uden det opbyggelige er det kristne slet ikke til stede, vil kunne sige.
0: Men kan du prøve en gang så at sige, hvordan, får vi så, øh, hvordan kommer det til udtryk specifikt i den her prædiken her, fra enten eller, som vi har her? Hvad er temaet i den her prædiken her?
1: Temaet er, at... Øh, så, eller det, som han kalder den, og kalder øh, hele bredden. Det byggelige, der ligger i den tanke, at mod Gud har vi altid uret. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig et paradoks, som han skal øh, ja. folde ud for dels og fortælle os, hvad det betyder at have uret, hvad det betyder, at det kun er mod Gud, hvad det betyder, at det er en tanke, og hvad det betyder, at, øh, at der, det er det som han søger. Fordi det opbyggelige er jo, kan man sige, kærlighedens ytring hos kirkegården. Uden det opbyggelige, så er der slet ikke nogen prædiken, men et, øh, et foredrag i auditoriet på universitetet.
2: Ton, du nævnte det der med, at øh, der var nogen, der anmeldte den som en prædiken. Så, så selvom den er trygt i det her filosofiske værk, så, så blev der egentlig, altså der ikke var nogen tvivl om, at den havde ligesom formen som en prædiken. Det kunne ikke misforstås.
1: Nej, det har ikke været misforstået. Øh, altså, jeg siger, så Vilhelm, han skriver direkte, øh, han har skrevet to lange breve til sin unge æstetiske ven, som er på afveje, og som han gerne vil øh, føre bort fra fortyvelsen. Nærop føre ham bort fra øh, det at forholde sig tænkende og æstetisk og interesse til sin omgivelse, men får ind på, på, hvad skal vi sige, på, på hjertesporet. Og øh, selvom han har skrevet to lange breve, så stikker han lige den her prædiken med til sidst, i håb om, at den også kan gøre en virkning på den unge øh, æstetiske ven. Og jeg tror faktisk, at lige præcis den her øh, prædiken med temaet, det opbyggelige, der ligger i den tanke, at mod Gud har vi altid uret, vil være et perfekt svar eller en perfekt læsning til forfatteren af forførens dagbog.
0: Så mod Gud har vi altid uret. Det er temaet af den her prædiken her. Jesus står og græder over byen Jerusalem, og vi skal snart ind i byen og have den her tempelrensning her. Det er jo det, der er det interessante, at han
1: han kigger på den her ødelæggelse. Han går ind og fortæller, at Kristus kom jo ikke til verden som en profet. Han kom ikke for at profetere om, hvad der nu skulle ske i fremtiden. Det var ikke det, der var gerningen. Det tema, som bliver... det store tema er, at Kristus jo fik ret, i Jerusalem gik under, men det gik under med alle mænd, både de retfærdige og de uretfærdige. Men hvorfor skulle de retfærdige gå med i undergangen? Hvorfor skulle de retfærdige gå med? Hvorfor har Gud ikke holdt en hånd hold over de retfærdige, hvis de nu var i, i sådan et fortal? Og hvor skulle de gå med i byens ødelæggelse? Det er derudfra, at han får sit, får sit tema, at prædikens funktion eller hensigt, det må være at berolige tvivlen, bekymringen ved den her overvejelse, at det opbyggelige ligger i den tanke, at vi altid har uret mod Gud. Det er jo en, en måde at forklare, alle historiens uretfærdigheder på. Det ja, er jo ja. en måde at, hvad skal vi sige, at komme med et svar på det, man kalder teodiciproblemet. problemet. Ja, præcis. Øh, Hvordan kan alt det onde ske med en god Gud? Og her har øh, Kirkegaard så i sin, øh, sit tema øh, en forklaring i det, nemlig det opbyggelige, der ligger i den tanke, at mod Gud har vi altid uret.
0: Hvor lang er sådan en, 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 en tekst her?
1: Altså, øhm, han bruger fire sider i Søren Kierkegaard skrifter, og fire sider, det er alligevel en god indledning. Ja. Altså, ja. Øhm, og det er alene på, på ekspositionen? Ja. ja, og så bruger han en syv og en halv side på selve korpus, og en halv side på afslutningen. Ja. Så ja. sammen, så, øhm, så kommer han ind på de der, hvad er det, 12-sider? Eller, ja. Ja.
2: Øh, øh. Hvad sker der med, med det tema, der slås an i første del, og så i, i hoveddelen i ekspositionen? Er det... Samme spørgsmål, der så bearbejdes, eller hvor, hvordan, hvordan fungerer overgangen fra det lidt til to?
1: Altså man kan, man kan sige, at, øh, at der er jo det der med ret og retfærdighed, som han slår ind i temaet fra teksten. Ikke? Det skal regne øh, over de gode og de øh, onde, så at sige. Men her er det de retfærdige og de uretfærdige, de skal alle gå under. Øh, men han har den her retfærdighed uretfærdighed som et grundtema. Det næste er jo så, at Øh, som det også kommer frem, steder, hvor han udvikler det i sin prædiken, at øh, tænk om øh, vi mennesker, øh, eller som man siger, hvilken forfærdelig tanke, hvis Guds styrelse, det slet ikke var en visdom, men det bare var dine egne planer, at Guds tanke slet ikke var retfærdighed, men bare din egne øh, måder at tænke på, ja. dine egne idrætter. Tænk om Guds hjerte, det slet ikke var kærlighed, men bare dine egne følelser. Mm-hmm. Derfor er det ikke sådan. For kærligheden til Gud vil altid være lykkelig. Det kirkegøren jo gør, det var jo også, som man har gjort i en gammel øh, kristendom, som, øh, som til at forsvinde mere og mere væk. Det er jo, at udgangspunktet er ikke, at nu er Gud ond eller uretfærdig eller uopmærksom. Det, det er det, tvivlen, den vil have os til at tænke. Udgangspunktet er, at Gud har ret, eller ikke Gud har ret, for det kirke, udvikler kirken nemlig forskellen på den tanke, Gud har ret til den tanke, at jeg altid har uret. Og det betyder jo, at når du får den samlede så, kunne man sige, den kristendom, der ligger under det her, så betyder det, at, at hvad der sker, det sker med en hensigt. Og det ved den enkelte ikke, hvad er.
2: Så det er, det, samme. det er ikke det samme, at jeg har uret, som Gud har ret?
1: Nej, Kirkegaard, han starter sin præverden med at sige, det er smerteligt at have uret. Det går ondt. Men der findes jo en opbyggelighed selv ved sådan en tilståelse, at fremover, så vil det bliver sjældnere og sjældnere, at jeg får uret. Nu er jeg jo blevet bevidst om det. Så der er noget opbyggeligt ved den tanke, men det er ikke den tanke, han vil tale om. Det er faktisk den modsatte tanke, det er, at han skulle have uret. Og så prøver han at udfolde, hvad det vil sige at have uret personligt. Og det betyder ikke, at Gud har ret, fordi hvis Gud har ret, så er det noget, hvor man forholder sig med en viden. Selvfølgelig har Gud ret, og man bøjer sig med sin viden, mm-hmm. men man må altid vil kirke og sige, kom til at stå udenfor. Så det, han indfører her som i det tredje afsnit, hans den, kan man sige, den, den folder sig over i en 13-14 afsnit, men det, han så skynder sig at få ind, er jo den her kirkegårdske specialitet. Tænk om den, du forholder dig til, er en, du elsker. Fordi når du forholder dig til den kærlige, og hvis det virkelig er kærlighed, så vil du gerne have uret. Det er kærlighedens fæsen, gerne at ville have uret mod den elskede. At den elskede gerne må få ret.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo kirkegårds kærlighedsting, og det, den ser man overalt. Kirkegårds analogi til tro, kærlighed og den slags ting er jo de forelskede. Troen er. En forelskelse, det er en kærlighed, øhm, og, det, og det er derfor, at øhm, den er en hjertekvalitet og ikke en hjerneerkendelseskvalitet, og det bliver et tema også i, i
2: præget. Man kan ikke begge to have ret? Altså at, er det en nødvendighed, at den ene har ret, og så er den anden uret? Og så er det bedre, at jeg har uret, og den, jeg elsker, har ret?
1: Kirkegaard, han, det er jo det var altid det interessante, når man ser gamle teologer, prædikanter, når de taler. Det er jo altid, hvad de forudsætter. Og man må sige, at Kirkegaard, han har høje tanker om kærligheden her. Han vil forudsætte, at når, man elsker, når et menneske elsker et andet menneske, nu er han jo så, så venlig at sige, at det er en kvinde, så når han har uret mod hende, eller gør hende uret, så vil hun... Øhm, forsøger at, at få den uret væk, det må kunne forklares. Det, det Der må være en fejl i ham. Hun må tage det på sig. Det, det er hende, der har uret. Den elskede skal øh, løftes, og vil, vil blive løftet i selve kærligheden. Det vil være en modsigelse at elske en, vil sige, og samtidig med, at den, man elsker, gør en øh, uret. Det er lige omvendt. Men fra det her forhold, menneske-menneske imellem, løfter han der sig så op til forholdet til Gud. Og forholdet til Gud, det ligger jo i en, en god tradition Det står jo i skrifterne, at man skal elske Gud af hele sit hjerte. Ikke af hjernen, men af hjertet. Og man skal elske sin næste. Men Guds kærlighed bliver så ligesom det her tema, der bliver det opbyggelige. Og så har han ligesom fået løftet den over på et andet gebet. At have urets mod Gud er noget andet end, at Gud har ret. Hvis Gud har ret, så er det noget, du kan forholde dig til med den hjerne. Gud den almægtige i himlen, så jorden skaber. Det er noget, du kan forholde dig til og selv stå udenfor. Men at du selv har uret ved Guds gerning, ved det, du ser sker, ved styrelsen, skæbnen, hvad du vil kalde det, det er jo et forsyn, så hvis det er Gud, der øh, intenderer de her ting. Det er jo, at du ydmyger dig selv af kærlighed. Det er jo en bevidst valg, du gør det af kærlighed.
2: Så uretten gør, at du går i rette med dig selv. Ja, det kan
1: du sige. Altså, kærligheden, gør, kærligheden, ja. kærligheden, hjertet, dit hjerte gør, at du må have, udret, du må have uret.
2: Og derfor går i rette med dig selv. Du kan ikke gå i rette med Gud, du skal gå i rette med dig selv. Ja,
1: det her, det er, kan man sige, det modsatte er at ud på Gud. Det er ikke den slags ja, ja. teologi. Det her, det er, man bøjer, sig, man bøjer sig for Gud. Der var jo en, en af de her raptekster vel? helt moderne. Jeg bøjer mig ikke for nogen, under Gud den almægtige. Og det kan man sige, den har vi allerede øh, her. Man bøjer sig for Gud den almægtige, men man bøjer sig på den måde, at for Gud, og jo kun for Gud, og på grund af kærligheden til Gud, har man altid uret. Og det er fordi, det er på grund af kærlighed, at det har en øh, opbyggelighed i sig. Faktisk gør Kirchgaard den øh, sjove distinktion, at han siger, at det det opstår ikke i alt det, som man nødsages til at erkende. For eksempel, Gud har altid ret, men det opstår altid kun der, hvor du ønsker at erkende det. Det er noget, du ønsker. Du ønsker, at den elskede har ret, eller du ønsker, at du har uret i forhold til den elskede. Det er
2: ikke noget, du ved, det er noget, du ønsker. Det er noget, du ønsker. Ja, så der er en modalitetsforskel der også? Det er en
1: modalitetsforskel, som ligger i, øh, at det er en hjertekvalitet, vi taler om. Der er, du, du flytter over i andet gebet. Det er noget, der er ønsket. Men kan man, kan, man, kan, man, kan man ville det? Jamen, det er jo det, Kirkegaard vil sige, fordi du flytter dig over i frihedens øh, gebet, i kærligheden, den fri viljes gebet. At ønske noget, jeg vil ønske, at han har ret, det er kærlighedens udtryk. Så Kirkegaard får det at tage urets flytter over på det gebet, hvor lige præcis, og det er jo sådan det, der går op i pointen i overskriften, at det opbyggelige ligger. For det opbyggelige, det ligger kun i friheden og i kærlighedens væsen ved selv at have uret, fordi man ønsker, at den anden
0: har ret. Og det afsluttes jo i en paranatisk del til sidst her. Hvordan, 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 hva, 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 hvad betyder det så? Altså, øh, hvad er det, vi skal gå ud med her? Øh, er der en sendelse i den her prædiken? Er der, hvordan afrunder han det her øh, øh, teologiske han har behandlet her, og, og, og den behandling af forholdet mellem ret og uret til den elskede?
1: Man kan sige, at kirke, han midt i sit korpus, der indfører han... Øh... En, øh, en dobbelthed. Han spørger, hvad er så det opbyggelige, den her øh, tanke, eller hvad kan det opbyggelige? Og han siger, at det er opbyggeligt, at vi må gud altid er uret, fordi et, det stanser tvivlen og beroliger bekymringen, to, det opmundre til handling. Og det er de to ting, som han, vil, øh, som han så lægger vægt på. Og han mener faktisk, at den eneste måde, man kan stanse tvivlen på, det at man øh, kommer til altså, Lissabon undergang i den klassiske begivenhed i 1700-tallet, fik jo mange til at tvivle på Gud, og i det hele taget hele det her teodici-problemet. Hvis man skal stanse tvivlen, sker det ikke på erkendelsens gebet, hvis man nødsages til at erkende det. Det kan kun ske i hjertet, fordi man ønsker det sådan. Det er en kærlighedsfordring. Men den kærlighedsfordring, siger han så, den ægger også til handling, at man bliver Øh, begejstret og opmuntret. Så i hans afslutning, i hans parnese, der laver han jo det raffinerede øh, den vej, som man kunne godt smile lidt over. Efter sådan en udvikling, som jo overrasker og er jo, kan man sige, sådan lidt genialt, så spørger han så til sidst næsten sådan, altså virkelig med appel, øh, jamen min tilhører, kunne du ønske dig, at det var anderledes? Mm. Kunne du ønske dig, at du altid selv havde ret? At det altid var dig som verden den fulgte osv., vil du gå op imod slægters gang og verdenshistoriens udvikling for at sætte dig selv ind osv.? nej det vil du ikke. Og så når han med sådan en, kan man sige, kringlede, omvendt understregning af sin pointe, at der er kun en opbyggelighed, og den ligger i, at man altid selv har uret mod Gud af kærlighed.
0: Og dermed så fik vi jo rundet øh, øh, prædiken af, og inden vi så runder øh, vores podcast af her, så vil jeg ganske kort til sidst så jeg gerne lige spørge dig om, hvad er det der, hvorfor har du haft den her prædiken med, øh, når du skulle ligesom sætte ord på Kirkegård som prædikant øh, i dag? Hvad er det der er karakteristisk for Kirkegård her, og hans måde at prædike på
1: jeg synes, den her måde at øh, prædike på øh, er meget kirkegårdsk. Han fik jo øh, i, på pastoralseminariet ofte bedømmelsen, at øh, hans tanker er en stor idérigdom. Og det må man sige, det der er i sådan en her. Der er en utrolig tankerigdom. Det er dybsindigt, hvad han får øh, udviklet her. Men samtidig er det jo også en øh, stil, kunne man stil, som er fuldstændig renset for hvad man ellers har at finde i sådan en tradition, og også mere mm-hmm. på kirkegårdstiden i dag. Altså, øh, den her, øh, de her store kæder af referencer til Bibelen, de her øh, Jesus øh, mm-hmm. beundrende øh, sentenser, som, som opstår hele tiden, øh, taxils og bønder, der bliver strøget ud. Det her er jo en meget, kan man sige, intellektuel måde at gå til den. Der er et problem, altså virkelig. Men øh, ved at få tænk det her ordentligt igennem, øh, kommer han jo ned i noget af det, altså Kipkors Prædikens stil, det er, han, han går efter det fundamentale. Og det her er et fundamentalt problem, men svaret på Teodice-problemet er, at det, ikke skal, det skal flyttes fra vidensområdet til hjertesområde, fordi det er et ønske, at du altid har urets mod Gud. Det er et valg, det er troens valg. Det er ikke en, en ting, der er nødvendig, følger af en eller anden erkendelsesmæssig slutning. Og den der uh, fundamentale uh, måde at gå til eksistentielle problemer på, det er uh, simpelthen Kirkegaards uh, mærke, selvom han jo har forbilleder i den her stil.
2: Men, Tony, er det så en prædiken? Er, det ikke, er ikke på en eller anden måde stafage, ligesom hele enten eller er, hvor det er svært at sige, hvem det er, der egentlig taler, fordi der ikke er en liturgisk sammenhæng, og den er ikke holdt. Altså, ville han kunne have holdt den. Jeg mener, hvis du skulle holde den her prædiken, ville du så ikke have haft kritik fra kirkegængere der sagde, at det der var for højdragende, eller for intellektuelt eller for filosofisk?
1: Altså, man kunne sige, at øh, efter den her øh, prædiken blev udgivet, i, enten eller i starten af 43, så kom der jo en hel række af opbyggelige taler, hvor Kirkegaard begyndte at udgive det her ting. Der kom så også i 1944 hans øh, demiprædiken, hans svindestykke, og man må sige, at de prædikener, de er bygget op fuldstændig på samme måde. Så jo, vil ville holde det på et tidspunkt. Det er den ene ting. Den anden ting er, at han... Jo i sit seneforfatterskab, i den de store kristelige trilogi, der er omkring 1748, øh, og i sin senkristelige forfatterskab, jo udvikler øh, en anden prædikensstil, hvor han direkte også inddrager øh, Jesus, Kristus osv. Ofte har man sagt i de opbyggelige taler, der taler han nærmest skabelsesteologisk, eller kun om Gud osv., men han, det er trods alt Kristus, alligevel, han fører på banen i sådan en prædiken. Men det er det principielle, eksistentielle problem, han tager udgangspunkt i. Det er det, han ser i teksterne. Og mere end at han øh, er i en fælles bekendelse øh, med en menighed, hvor, man, hvor der hele tiden kommer strømmer over øh, hvor hjertet strømmer over af øh, udbrud, øh, lovtaler og den slags ting. Det finder man ikke. Man finder en rolig udvikling af et eksistentielt problem, som så er og
0: og med de år. Der vil vi gerne sige dig tak, Tony, fordi du kom her og fortalte om Kirkegaard, som prædikant af historiens store og også havde en prædiken med til os.